0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritin. Aujourd'hui promis, il s'agit de l'épisode le plus positif et inspirant de la série. Je vais vous emmener à Saint-Malo. Mais d'abord, nous allons faire un petit tour en Inde, en Catalogne et à l'Elysée. Vous l'avez sans doute déjà entendu, les startups de la Silicon Valley mettent tout en avant une mission qui rendra le monde meilleur. Vous vous souvenez des tchèques qui voulaient redonner une dignité au SDF en les transformant en bornes Wi-Fi si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'écouter l'épisode 1 sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. Je vais prendre deux exemples emblématiques. Le premier, c'est Airbnb. L'entreprise croit toujours dur comme fer aider des familles pauvres ou des classes moyennes à boucler leur fin de mois. Le deal est simple, quand vous n'êtes pas chez vous, louez votre logement et gagnez de l'argent. En réalité, cela a surtout participé à la hausse des prix des logements dans les grandes villes et à la transformation d'hébergement en location touristique. Résultat les locaux ne peuvent plus vivre chez eux. À Barcelone par exemple, les riverains se battent. En plus de manifester régulièrement contre l'invasion touristique de la capitale catalane, des associations de Barcelonais traquent les locations illégales. Deuxième exemple, avec Uber. Quand on écoute son fondateur, Travis Kalanick, la mission de Uber est d'éradiquer les bouchons en ville et par la même occasion la pollution atmosphérique. Rien que ça. Cette vision utopique est sans doute sincère, mais il ne s'agit pas d'entreprises philanthropique. loin de là. Là je vous renvoie à l'épisode 4. Et la pression mise par les investisseurs est telle que la course au profit engendre de vrais désastres sociaux. Par exemple, quand Uber s'est lancé en Inde, l'opportunité était trop belle. En plus d'être nombreuse, la population indienne ne possède pas beaucoup de voitures personnelles. Le problème, c'est que Uber a attiré de nombreux chauffeurs en leur promettant des gains 4 fois supérieurs à ce que gagnaient les taxis. Et les a même aidés à emprunter pour acheter des voitures neuves. La hausse du nombre de passagers n'a pas suivi celle du nombre de chauffeurs. Les clients se sont donc vite fait rares et Uber s'est mis à moins payer les chauffeurs en profitant de la concurrence entre eux. Résultat, des manifestations d'abord, et ensuite des suicides de chauffeurs, incapables de rembourser le prêt pour l'achat de leur tata toute neuve. Est-ce que les employés de ces sociétés sont conscients des implications de leur travail Sans doute pas. Tristan Harris, ancien de chez Google, dit même que les employés de Facebook sont payés très cher pour surtout ne pas poser de questions. C'est un sujet qui pourrait faire un épisode complet. Ça viendra peut-être, mais en attendant, je vous ai préparé une liste de lecture que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site d'information, mais où va le web En France, on a vu le président Macron il y a peu inviter Uber, Facebook, IBM, Microsoft et compagnie à l'Elysée pour un sommet qui s'appelait Tech for Good. La technologie au service de l'humanité, donc. Ça n'a pas eu l'air de choquer grand monde. Contre la promesse de quelques embauches, on sert la soupe aux géants américains. Qui pour certains ont licencié en France ces dernières années ou promettent de créer des centres de recherche chez nous, ce qui les arrange de toute façon parce que les salaires des chercheurs leur coûteront trois fois moins cher que dans la Silicon Valley. Au départ, l'Elysée n'avait même pas convié d'acteurs français à cette réception sous les ordres de la République, avant de se raviser devant la bronca de ces fameux entrepreneurs à un pacte positif à la mode. Je sais, je vous avais promis l'épisode le plus positif et inspirant de cette première saison. Je vous l'accorde, ça part plutôt mal, mais ça s'en vient. De mon côté, j'ai cherché un produit qui joue vraiment un rôle dans la vie de vrais gens, fait par une société qui n'est pas dans la surenchère marketing. Impossible à trouver dans la Startup Nation Eh bien non Et je n'ai pas eu à aller chercher très loin puisqu'une société de ce type existe à Saint-Malo. Elle s'appelle Familéo. J'ai rencontré les deux fondateurs de la société, Armel de Lesquin et Tanguy de Gélis, ainsi que Séverine Dubrinfo, coordinatrice au centre hospitalier de Saint-Malo. L'idée de Familéo est venue à Tanguy un jour où il est allé voir sa grand-mère en maison de retraite.
1: L'idée est venue euh, bah, par l'intermédiaire de ma, de ma grand-mère, voilà, en fait, on, euh, on lui avait offert à tous, entre cousins, une tablette. Et en fait, lors d'une visite dans sa maison de retraite, euh, voilà, je me suis aperçu que sa tablette était assez peu utilisée, voire très peu utilisée, qu'elle avait du mal à retrouver euh, tous les historiques de messages, les historiques de photos qu'on pouvait lui envoyer, et puis au final qu'elle était très nostalgique euh, des lettres et des cartes postales qu'on pouvait lui envoyer avant. Et donc, euh, bah, suite à cet échange, l'idée est venue de créer, en fait, une passerelle, euh, un mode de communication qui respecte un peu les habitudes de chacun et donc qui nous permette à nous, petits-enfants, d'envoyer un message euh, à notre grand-mère à travers une application mobile, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est la seule chose qu'on sache faire, mais sans pour autant imposer l'usage euh, des nouvelles technologies euh, bah, à nos grands-parents. Voilà. voilà un petit peu comment l'idée est venue. Et euh, bah, très rapidement, euh, j'en ai parlé à à Armel et on a fait ainsi le, le, le tour de pas mal de maisons de retraite en île et vilaine avec l'accompagnement notamment du centre hospitalier de Saint-Malo pour creuser l'idée, creuser le besoin, creuser les différentes fonctionnalités qu'il fallait qu'on mette en application pour, 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 pour ce projet. Donc voilà comment, comment l'idée est venue d'une voilà, une, une visite toute simple et d'un besoin tout simple.
0: Quand Tanguy parle de son projet à Armel, ce dernier a déjà tenté une aventure entrepreneuriale qui ne s'est pas très bien passée, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: C'est vrai que euh, alors moi, euh, moi j'étais euh, à l'époque, j'avais créé une première boîte de flotte de véhicules électriques en autopartage qui a été un, un vrai four, ça n'a pas du tout marché et euh, c'est vrai que quand Tanguy m'a appelé, quand il m'a Parler du projet euh, tout de suite, ça m'a, bah, parlé, ça m'a effectivement mis un peu la puce à l'oreille en me disant il y, y a vraiment, il y, a, y a quelque chose. C'est vrai que l'idée est, est loin d'être bête, elle est très simple et, et justement c'est pour ça qu'elle est intéressante. Mais euh, néanmoins, euh, on était tout, moi j'étais assez échaudé par mon premier échec entrepreneurial. Euh, Tanguy est quelqu'un de par nature assez prudente et donc euh, on a vraiment fait six mois de terrain. Et ça je pense que c'est un gros enjeu. Euh, euh, voilà, alors on, je ne sais pas si on peut parler de succès, mais en tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même un peu touché, euh, on a trou trouvé notre marché, c'est qu'on a euh, vraiment fait six mois de route. On a, on, a, on a cramé de la gomme à aller voir plein de professionnels. Comme le disait Tanguy, on a eu de la chance d'être accompagné par euh, des gériatres du centre hospitalier de Saint-Malo. Euh, qui nous ont ouvert leur réseau, etc. Donc euh, on a vraiment eu la conviction euh, qu'on répondait à une problématique majeure en France qui est l'isolement des personnes âgées par rapport à leur famille.
0: Vous l'avez déjà entendu de la bouche de Tanguy et Armel, la force de l'idée de départ de Familéo, c'est sa simplicité. Séverine Dubrinfo du centre hospitalier de Saint-Malo, m'a avoué en micro que les professionnels au contact quotidien avec les résidents et les familles ont même été un peu surpris, voire piqué au vif, de ne pas avoir eu cette idée avant. Séverine a fait partie des premiers à aider les deux entrepreneurs pendant leur étude de terrain.
3: Ils sont venus nous voir à peu près, c'était en 2014 je crois, sur l'EHPAD de la S qui avait en plus, c'est un EHPAD très récent puisqu'il avait un an je pense, l'ouverture remontait à un an. Et donc, on, moi, on m'avait juste dit « Est-ce que tu peux rencontrer euh, deux personnes qui vont te présenter un projet euh, ?» Et sincèrement, c'est ce que je disais avec un collègue animateur, on était présents lors de cette réunion. On a vu tout de suite l'intérêt pour les résidents, parce que ça permettait de continuer à, à garder du lien, surtout avec les familles, les proches. Parce que moi, je m'aperçois dans mon métier, justement, que les gens, une fois qu'ils rentrent en structure, euh, la famille s'éloigne un petit peu plus, les voisins n'ont plus de nouvelles. C'était très important d'une part pour la famille et puis après quand on a vu la joie que ça pouvait procurer aux résidents euh, à la réception de la gazette. Encore ce matin, il y a une dame, elle a eu une gazette plus deux cartes postales, elle était, elle était aux anges. C'est vraiment chouette de, voilà, que ces petits riens amènent autant de bonheur, autant de plaisir. Bah, on les a plutôt euh, guidés sur quels professionnels se tourner. Moi, je me souviens avoir eu un échange avec Armel et Tanguy sur, euh, bah, voilà, leur disant qu'on a des ergothérapeutes dans nos structures. Euh, autrement, non. Eux, ils avaient déjà l'idée de passer sur du papier puisqu'ils avaient constaté que de toute façon, tout ce qui était tablette, il bah, y avait une forte fracture numérique. Donc, en fait, les résidents n'utilisaient pas du tout ces, moyens, ces nouveaux moyens de communication. Et voilà, c'était juste appuyé. appuyer, puis clairement on avait dit oui quand on nous a demandé euh, de faire partie des, des, des établissements pilotes, euh, on a sauté sur l'occasion parce que c'était riche je trouve comme expérience et ça allait toujours en fait, euh, comme euh, on les accompagne encore euh, énormément et c'est vrai qu'ils nous sollicitent facilement dès qu'il y a bah, soit un témoignage à faire, soit euh, là je vois ce matin, on était sur un, pour un shooting photo pour certains résidents et euh, les résidents, je pense que dès que je leur dis le mot familéo, vous savez, c'est pour la gazette, ils me disent oui tout de suite, limite, je pense qu'on pourrait leur demander n'importe quoi et ils seraient capables d'accepter sans aucun problème. Quoi. Dès l'instant, il y a le mot familéo dedans, c'est beaucoup plus facile. Quoi.
0: Et j'ai bien compris leur enthousiasme en entendant les belles histoires de réception des gazettes racontées par Séverine, Tanguy et Armel, comme ces deux-là.
3: C'est une dame qui, du coup, communique plus du tout, qui est euh, aphasique. Donc, c'est vrai qu'on a du mal, euh, avec les collègues soignantes, à rentrer en communication avec elle. Elle a pris la gazette, elle l'a serrée contre son cœur, comme si, en fait, elle, euh, elle embrassait quelqu'un euh, de, de sa famille. Et euh, c'est ce genre de réaction ou des visages qui s'illuminent. Moi, je vois la dame ce matin encore. Euh, elle arrivait, elle n'avait pas bien dormi. Et puis, en fait, dès qu'on lui a amené son courrier, bah, c'était plus là même. C'est clairement, euh, elle a complètement changé d'attitude. Et, euh, et puis un monsieur aussi là qui, euh, qui me racontait, en fait il avait des nouvelles de son petit-fils qui était parti euh, six mois au Costa Rica. Et, euh, et un jour en fait en lui redonnant sa gazette, sa fille était juste à côté et puis il a dit euh, sur le ton de la, bou de la boutade, bah, « Demande à Sébrine, euh, elle va t'abonner euh, à Familio, comme ça tu recevras aussi des nouvelles de ton fils. » Ça c'était vraiment euh, voilà, un moment assez fort et puis voilà, qu'il y ait amour et humour et c'était super important je trouve pour
0: ce que des jeunes utilisateurs de Family Home m'ont raconté, c'est comment la gazette pour les grands-parents les a rapprochés entre cousins. Tout le monde voit ce que les autres postent pour la gazette de la grand-mère ou du grand-père, alors qu'ils n'avaient des fois plus beaucoup de contacts entre eux.
1: Bah c'est vrai qu'en fait, dès le début, on avait en tête de recréer un peu la cousinade. Donc euh, l'idée, c'était on s'inspirait beaucoup du, du dîner familial autour, de, autour des grands-parents, où en fait tout le monde est là. On parle aux grands-parents, les autres se taisent un peu, mais s'enrichissent énormément euh, des échanges auxquels ils assistent. Donc euh, c'était un peu l'état d'esprit, la philosophie dans laquelle on voulait rentrer. Et donc effectivement, dans l'appli, euh, dès le début, on a mis en place ce mur familial qui fait qu'en fait, quand euh, bah, par exemple, quand moi je vais écrire à ma grand-mère sur Familéo, euh, le message va être posté sur le mur familial et donc va être visible aussi par tous les autres membres de ma famille. Et c'est vrai que du coup, euh, chacun peut s'enrichir euh, des échanges euh, de, de, des autres. Mais on avait, euh, donc c'était c'était effectivement dans, dans l'ADN du projet, euh, mais on n'avait pas estimé, on avait pas, on avait sous-estimé en fait l'impact que ça allait avoir au sein des familles. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses familles qui nous écrivent aujourd'hui pour nous dire euh, que au delà de pouvoir écrire euh, à leur grand-mère, bah, Familo leur permet vraiment de se tenir informés les uns des autres. C'est vrai qu'on a des familles aujourd'hui qui sont éparpillées un peu au cas de quoi de la France, voire du monde. Et donc Familéo est aussi un moyen de, bah, de voir ses petits neveux grandir, de voir les nouvelles naissances arriver. Euh, voilà donc C'est vrai que c'est aussi, aussi une des vertus de, ce, de cet outil.
0: J'ai vite remarqué un point commun entre toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'orbite professionnelle plus ou moins proche de familleo. Quand on travaille avec le produit, on en devient vite l'utilisateur à titre personnel.
3: Et effectivement, j'ai abonné ma grand-mère, bah, je pense que ça va faire un an, là, bientôt. Et c'est vrai que le, moi, j'attendais que ça, qu'ils sortent le produit pour les gens qui sont à domicile. Parce que nous, on est une famille, on est éclaté un peu aux quatre coins de la France, et voir du monde, parce que j'ai des cousins qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et, et sincèrement, d'avoir de, des nouvelles. Donc c'est effectivement pour ma grand-mère, mais nous, ça nous a permis aussi de reprendre contact et de savoir un peu ce qui se passe dans la vie de chacun, sans, sans rentrer trop non plus dans l'intimité, effectivement. Mais c'est un bonheur.
0: Familéo a maintenant un volet B2B, ils vendent à des professionnels, et un volet B2C, ils vendent directement à des particuliers. Ce n'est pas du tout la même histoire, et pour commencer, ils se sont concentrés sur le B2B.
2: Le premier, c'est le B2B où on vend Familéo au sein des maisons de retraite. Donc en fait, c'est le directeur de la maison de retraite qui souscrit à Familéo et qui l'offre gratuitement aux familles... Son objectif, c'est de recréer du lien familial. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien, et les gériatres le savent, les directeurs de maisons de retraite, les, les infirmières, tout le personnel qui travaille autour, autour des, des, du grand âge, Quelque part, c'est très bien qu'une personne âgée qui se sent entourée de sa famille, eh bien, elle vieillira mieux. Le lien familial, c'est juste un pilier du bien-être personnel. C'est fondamental. Donc euh, oui, on, voilà, on, on est parti vraiment sur cette brique pendant un an qui nous a permis d'abord euh, d'avoir une vraie légitimité pour ensuite, un an après, développer le B2C. Là, c'est Familéo à domicile pour euh, les particuliers. Donc des, voilà, les, les gens qui nous écoutent, eh bien, euh, ils souscrivent à, à Familio. C'est souvent des jeunes générations. Hein, est la moyenne d'âge, c'est euh, entre 30 et 40 ans, qui souscrivent à Familéo pour le compte de leur grand-mère ou de leur grand-père. Et euh, là, les gazettes sont imprimées et envoyées par la poste au domicile de la personne âgée. Alors qu'au sein de la maison de retraite, c'est elle-même qui imprime. Voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, le, le coût pour une maison de retraite est assez faible. On, on est en moyenne à 70 euros par mois pour tout l'établissement. Vous voyez, ce n'est pas un enjeu financier de dingue, pas un enjeu financier, euh, dingue. Euh, bien au contraire.
0: Côté B2C, tout le monde peut s'abonner sur le site de la société et alimenter le mur familial en photos. Selon la formule d'abonnement choisie, ces photos sont envoyées sous forme d'un petit journal papier, la fameuse gazette, une fois par semaine, tous les 15 jours ou une fois par mois. Pour réussir à envoyer ces gazettes, cela a nécessité d'inventer une nouvelle organisation et toute une logistique. Je me suis rendu au sud de Rennes, chez En Direct, où une partie des gazettes familiaux est imprimée. Et c'est Sylvie Wizeau qui gère cette production. Et euh, je voulais commencer par parler de, bah justement, on arrive là, la, la production est lancée pour Familleo. Euh, c'est quoi, c'est tous les lundis que vous imprimez pour Familleo
4: Oui, c'est tous les lundis euh, qu'on qu imprime les gazettes euh, de Familleo, oui.
0: Et ça représente, vous êtes combien de personnes à travailler sur les gazettes tous les lundis
4: euh, Deux, deux. Moi en principal et mon collègue Gilles euh, qui me seconde. Euh, là, je vais en avoir euh, presque 2000 aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, ce sera certainement un peu moins, on va dire dans les 1500, 1600. Au début, on en avait 400, 500. Ça a commencé tranquillement et ça a très très vite monté en fait, hein, en quelques semaines.
5: Mathieu Coville, gérant de l'agence de Rennes, nous explique ce que fait en direct. La mission, enfin, l'objectif d'en direct, c'est d'être une entreprise adaptée, donc euh, de faire travailler des personnes en situation de handicap. Donc nous on aime bien se considérer comme la, la petite fourmi administrative des professionnels. Et donc on va proposer toute une palette de services autour du routage postal, de la saisie de données informatiques, de la relance téléphonique, retranscription de réunions et toutes les tâches sans doute un peu chronophage, sans beaucoup de valeur ajoutée mais indispensable. Euh, voilà, et en plus, donc ça nous permet de, de remettre dans le bain de l'emploi des personnes qui sont, sont souvent éloignées. Voilà. On est une dizaine de personnes aujourd'hui sur Rennes. Euh, maintenant, moi, je dirige l'ensemble de la Bretagne et on est aujourd'hui une trentaine de personnes, dont 25 personnes en situation de handicap, euh, dans quatre agences, Rennes, Lorient, Saint-Brieuc et Brest. Mathieu nous raconte ce qui lui a plu dans le projet de Familéo. On sent que le concept qui était qui est une idée euh, effectivement qui nous a tout de suite euh, enthousiasmés, et je crois qu'on n'est pas les seuls, euh, mais de voir euh, d'être là au démarrage et de voir euh, comment, euh, comment la, 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 la mayonnaise prend, si je puis dire, euh, c'est ça qui est vraiment intéressant, et nous ça nous challenge beaucoup aussi pour euh, euh, essayer de, de répondre à leurs besoins de croissance, de répondre à leurs exigences, et, euh, et voilà, donc c'est un bel exemple de partenariat euh, qui nous aussi nous fait grandir.
0: Je me suis alors posé la question des raisons de Familyo à travailler avec en direct plutôt qu'un autre prestataire. Voici la version de Mathieu.
5: Je crois que le fait qu'on soit une entreprise adaptée les a séduits au départ. Et, et donc, euh, pour eux, ça avait du sens de faire ça. Euh, donc, y il avait, y avait une notion de valeur, à mon avis, importante dans leur choix. Et après, bah, c'était à nous de montrer qu'on était capable de répondre à leurs exigences, que ce soit en termes de délai, de timing, de tarifs. Euh, et pour l'instant bah, c'est ce qui s'est passé donc, euh, voilà. mais c'est vrai que l'aspect entreprise adaptée euh, a joué je pense beaucoup dans leur décision même s'il faudra leur, leur demander Tanguy lui répond à quelques semaines et dizaines de kilomètres d'écart
0: grâce à la magie de la radio
1: il y a eu plusieurs facteurs qui ont joué effectivement le, la dimension sociale dans Direct nous a tout de suite beaucoup plu euh, le contact aussi nous a beaucoup plu euh, et puis après en direct aussi elle présente le gros avantage d'être euh, flexible, d'être très flexible et c'est vrai qu'une des problématiques qu'on avait au démarrage, c'était que bah, les premiers lundis, il y avait euh, uniquement quelques gazettes, voire quelques dizaines. Et donc il fallait quelqu'un qui puisse aussi nous accompagner avec cette flexibilité-là, depuis un, un volume quasi inexistant au début jusqu'à euh, bah, jusqu plusieurs milliers de gazettes aujourd'hui le, le lundi matin. Donc euh, ils ont aussi une, voilà, une agilité qui, est, voilà, qui, était, qui était parfaite, euh, qui était parfaite pour, euh, pour, ce, pour ce démarrage du B2C. Hmm.
0: En écoutant toutes les personnes impliquées dans la fabrication de Familleo et des gazettes du produit FIDI, je pense que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants. Mais il nous reste une voix à entendre, sans aucun doute la plus importante. J'ai suivi le trajet d'une gazette, depuis Rennes où elle a été imprimée, jusqu'à la boîte aux lettres d'une utilisatrice Malouine. Je suis même arrivé avant le facteur. Vous savez déjà un petit peu ce qu'il y a dans la gazette que vous allez recevoir aujourd'hui
4: Ben non, elle, doit être, elle va arriver à la poste aujourd'hui, alors j'attends. Mais il me, par contre, ils ne me montrent pas à moi ce qu'ils ont fait. Eux, ils le savent, mais ils ne me montrent pas ce qu'ils ont fait. Ils veulent que j'ai la surprise, quoi.
0: Paulette Ferron, 87 ans, est abonnée à Familéo depuis un an. Ses enfants et petits-enfants lui font la surprise tous les 15 jours avec une sélection de photos. Et la réception de sa première gazette a été totalement inattendue.
4: J'ai reçu la gazette un mardi matin, je, je suis allée au courrier comme d'habitude, et puis je vois ça, je me demande, alors je téléphone à... Je pensais que c'était Céline, une de mes petites filles, qui avait eu l'idée. Elle a eu l'idée, mais par, elle a mis Bastien sur le, un de mes petits fils sur le coup pour que c'est lui qui s'occupe de tout. Et depuis, on, est, on a démarré, ils étaient quatre, et on est 18 maintenant. Mes deux arrière-petits-fils, les deux derniers qui ont 9 ans, maintenant participent aussi T'envoie des photos. Pas toujours très bonnes, mais enfin c'est sympa. <rire> Il y en a quelques fois que je ne comprends pas trop parce qu'ils prennent n'importe quoi, mais enfin c'est le plaisir de les avoir quand même.
0: Il y a des personnes de l'âge de Paulette qui se sont mis aux ordinateurs ou aux tablettes, ne serait-ce que pour faire des Skype avec les petits-enfants ou recevoir des photos par courriel. Ce n'est pas le cas de Paulette.
4: Non, là, je suis contre ça, parce que j'ai quand même 87 ans, donc il est peut-être temps. Que je, je ne pense pas que je pourrais m'y habituer, je ne le pense pas.
0: Ouais, ça vous a jamais trop intéressé euh...
4: Non, pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Je, je, ça doit être très compliqué. Quand on arrive à un certain âge, je, je pense que c'est très compliqué.
0: En revanche, dès la première Gazette familiale au
4: reçu, Paulette
0: a été conquise.
4: Ah, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super et... Et au moins, je suis en contact avec eux, je les vois tous. Euh, c'est super, c'est vraiment. En plus, comme ils voyagent tous un petit peu, ils partent en vacances. Donc, je voyage aussi, moi, pareil. <rire> euh, quand je les vois, ils me disent Tiens, tu auras, auras une bonne photo sur, euh, la semaine prochaine. Tu auras ceci, tu auras cela. Parce qu'eux, euh, ils reçoivent toutes les, toutes les photos qu'ils envoient de tous, quoi.
0: La famille de Paulette fait donc partie des 7000 particuliers utilisateurs de la plateforme revendiquée par la société. Ce nombre ne cesse de croître et a valu à l'entreprise d'être lauréate du Pass French Tech, un programme national d'accompagnement pour les startups en hypercroissance. Vous vous souvenez de l'épisode précédent dans lequel j'expliquais que hyper croissance et tech for good semblaient peu compatibles Familéo est peut-être l'exception qui confirme la règle. À une distinction près. Deux critères peuvent valoir à une entreprise de profiter du Pass French Tech les fonds levés, ou la progression du chiffre d'affaires. Avec un modèle comme celui de Familleo, c'est le critère de la forte progression du chiffre d'affaires qui a joué. L'entreprise est reconnue parce qu'elle a de plus en plus de clients qui se rendent compte de leur intérêt à utiliser la solution et qui en parlent autour d'eux. Des gens comme Paulette et sa famille, donc, à qui je laisse le dernier mot dans cette histoire.
4: Bah, J'espère que ça va continuer, surtout, pour euh, que ça ne s'arrête pas, parce que je, je, serai... je pense que les autres personnes, seraient comme moi, seraient bien embêtées que ça s'arrête. Hein. <rire>
0: Retrouvez-nous sur Twitter, @disruption_pr pour suivre l'actualité de la série et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.